1: Son las 6 y 12 minutos, una hora menos en Canarias, estamos empezando el tiempo de, de gabinete, eh, viendo cómo el presidente del gobierno está en esa visita oficial a Marruecos, eh, que ha sido hoy por sorpresa, ¿verdad? Asun Salvador, buenas tardes.
2: Sí, se supo ayer, ayer se supo la, la, la convocatoria que el presidente... Sí. Eh, viajaba y, y esta mañana, después de la sesión de control, con él han viajado los compañeros que hacen presidencia y, y está en este uh -huh. momento compareciendo.
1: En rueda de prensa, ¿verdad? Hablando sí. de, de invertir más, reforzando la seguridad en el estrecho. ¿Seguridad respecto a los movimientos migratorios? o Bueno, no sé, supongo que se referirá un poco a todo, ¿no? Pero básicamente a eso. Sí.
3: ¿Y a narcotráfico?
1: Y al narcotráfico, claro. Esa, esa que ha apostillado el narcotráfico Perdón. ha sido... No, por favor, Angélica Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, me disculpo. No, lo no, 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 no. pero no. ¿Qué va? ¿Qué va? Si sí, aquí no hace falta que os salude para que mmm, empecéis a hablar, ¿eh?
2: Ha vuelto a hablar también de, de Gaza y de la solución de dos estados sí y de impulsar el tema de las aduanas que, como sabéis, es uno de los asuntos que se vienen recogiendo desde que hemos retomado las relaciones, las buenas relaciones con con
1: Marruecos bueno pues igual mañana toca hacer balance de, de esa visita relámpago y por sorpresa que ha hecho hoy el presidente del gobierno por cierto le ha, le ha recibido el rey supongo
2: le ha recibido el rey sí Vale.
1: esta vez, le... vez
2: sí que otras veces sí? no
1: bueno es que la otra vez le dio plantón es que claro ya le vale a a Mohamed Mohamed VI. sí bueno eh, tienes el micrófono cerrado no tienes que apretar un poco del fondo ahí ahora ah, ahora sí ya hola tenemos a alguien Chocodars. en la lejanía. Sí. y tenemos a Ignasi Guardanz también. Muy buenas, Ignasi. Con el micrófono abierto. Hola, hola. Sí, tú, sí en estado de revista. Que luego Exacto. he pensado, a última hora de la mañana, cuando he visto los datos de natalidad de nuestro país, absolutamente terribles. O sea, es que eh, estamos en el mismo nivel que cuando acabó la guerra civil en España. A nivel de relevo generacional, han nacido solamente 300 y pico mil criaturas, pero bueno, eh, he pensado, hacemos un cambio de tema, pero igual lo dejamos para mañana, pero me ha parecido eh, tremendo, ¿eh? estamos al mismo nivel que en 1940, uh -huh. las mujeres no tienen hijos, las parejas no tienen hijos. Uh -huh. Por lo que sea. Sí, um, por lo que sea, por muchas <risa> cosas, ¿no? Pero seguramente las, las primeras que se nos ocurren igual no, no es la última razón ni no, la más hay importante. Muchas, ¿eh? Hay muchas diferentes. Hay muchas, hay pero sí. el tema de la natalidad y de la... Y de... Tiene que
4: ver con lo que vamos a hablar, de hecho. Sí. Hombre, en un futuro, ¿quién cuidará?
1: A los mayores, ¿verdad? ¿Mm? O, o los que estén enfermos. Bueno, pues vamos, a, vamos al tema de hoy, que lo heredamos un poco de ayer, porque fue el día que enfermos y familiares de, de ELA pidieron en el Congreso una ley que les garantizase los cuidados y las ayudas que necesitan Bueno, la cita pues fueron los portavoces De los grupos mayoritarios Y también el ministro del ramo Que es el ministro Bustinduy Que se comprometió a reformar la ley de dependencia Una promesa que se arrastra de la legislatura anterior Pero no salió adelante porque Por el, por el adelanto electoral ¿no? Juan Carlos Unzúe habló en nombre de esos pacientes, de ELA, reprochó que no hubiese más diputados escuchándole, pero bueno, también hay que hablar de las necesidades que tienen en general, no solamente los enfermos de ELA, también las personas con cualquier tipo de discapacidad severa y las personas mayores, no lo que decía ahora Juan Soto que nos cuidará cuando seamos mayores. Bueno, la pregunta que nos hacemos es qué medios deberían poner los gobiernos, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, para mejorar la vida de esas personas y la vida, de las familias de esas personas.
2: Sí, más de una decena de pacientes acudieron ayer al Congreso para volver a reclamar, como decías, una ley que les garantice una vida digna, el apoyo económico para los cuidados y que agilice la declaración de incapacidad. Fue durante una jornada que organizó la Conferencia Nacional de Entidades de la ELA y fue en ese foro en el que Juan Carlos Unzúez se quejaba de esa falta de interés y de apoyo por parte de los políticos y les afeó la poca asistencia al acto. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer, porque al final hemos venido a vuestra casa. ¿Sabéis? Lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Sin quitarle razón a un ZUE, que es verdad que hacen un, un esfuerzo ínclito estos pacientes y que necesitan más atención y más apoyo. Hay que contextualizar que se trataba de un acto al margen de la actividad parlamentaria que se celebró en el Congreso porque así lo pidió la asociación que lo organizaba y que estaban presentes los portavoces sanitarios, como has dicho, de los grupos mayoritarios, de PP, PSOE, Junts, Sumar y Vox, y que el ministro Bustín Duy cerró el encuentro. Lo que hace falta ahora es que tengan voluntad política y Exacto. votos. Y votos en el Parlamento para modificar esa ley como prometía el ministro. Porque no es tan
1: importante que estén todos, sino que los que estén realmente. Mmm, hagan algo. Exacto, se muevan en el sentido que toca. Eso si, es.
2: si algo no tienen estos pacientes, que como sabemos sufren deterioro físico rápido y progresivo, es tiempo precisamente y muchas veces también carecen de recursos para hacer frente a la enfermedad. Distintas estimaciones apuntan que el coste de los tratamientos para que estos pacientes puedan llevar a cabo una vida digna asciende como mínimo a 35.000 euros al año. El leído otros que lo elevan hasta 100.000 y si hablamos de personas mayores, de media el precio de una plaza en una residencia privada ronda los 2.000 euros y habrá quien diga, pues que busquen una pública ya, pero es que las públicas solo representan el 25% de toda la oferta con lo que en la mayoría de los casos hay larguísimas listas
1: de espera. Aunque hay gobiernos que prefieren minimizar no esas necesidades. Por ejemplo, el otro día dijo la presidenta Ayuso que las personas mayores, uh, cuando se le interpeló por aquellos que han muerto no olvidemos que Madrid es la región de Europa en la que ...que han muerto más personas mayores... ...en las residencias por COVID... ...eso son datos, no es una opinión... ...son datos incómodos, pero es la verdad... ...bueno, pues eh, dijo aquella frase tremenda... ...de que bueno, eran personas mayores... ...que se iban a morir de todos modos... ¿no? ...como si no tener... ...o tener los cuidados adecuados... ...no supusiera muchísimas veces... ...la diferencia entre estar vivo... ...o estar muerto.
2: Sí, esa... Eh, ...hay que decir que previamente... ...la semana pasada Ayuso ya habló... ...sobre este tema... ...en el Parlamento Regional... ...la frase a la que aludes... ...la volvió a pronunciar el lunes... ...en el transcurso de un desayuno informativo... ...en el que defendió una vez más... ...frente a las críticas de la izquierda... ...los protocolos que se pusieron en marcha... ...durante la pandemia... ...que impidieron el traslado a hospitales... ...de miles de ancianos... ...que se contagiaron en las residencias... Pasó aquí también... ...en otras comunidades autónomas. La presidenta madrileña Díaz Ayuso lo justifica así.
1: En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores... ...quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y en hospitales. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia como demuestran las cifras. Además, los traslados, que fueron por miles... Eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos, como se está diciendo, mienten.
2: Además, el estado de las residencias ha vuelto a ser asunto de debate en Madrid esta semana, en la comunidad después del incendio el domingo, en una residencia en Arabaca en el que fallecieron tres ancianas. El centro tenía las salidas de emergencia bloqueadas, la alarma antiincendios estropeada y las bocas también antiincendios para, para frenar el fuego, no tenían presión de agua, con lo cual cuando los bomberos intentaron utilizarlas encontraron que estaban fuera de uso. Por todo eso Más Madrid ha pedido la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el Parlamento Regional el PSOE exige que hay uso de explicaciones y desde el gobierno central reclaman una investigación en profundidad y reprochan a la presidenta madrileña abandono, errores continuos y falta de empatía. Mientras tanto desde el entorno de la presidenta madrileña aseguran que la comunidad hizo dos inspecciones, en abril y en agosto, y que todo estaba en orden, que se trata de un accidente.
1: Bueno, pues eh, vamos a lo que vamos. Gracias a Asuna, hasta mañana. hasta mañana. Igual mañana hablamos de la natalidad, ¿eh? no lo sé. A ver si hay otro tema que nos inspire más, pero ese me parece que se merece un gabinete. Bueno, eh, hasta mañana. Hasta mañana. Vamos con Juan Soto Ibarz, eh, Angélica Rubio y Ignacio Guardans. Claro, vistos, vistas las cifras, uno tiene... Eh, en la familia alguien que de pronto se diagnostica con, con ELA o una otra discapacidad, alguna de esas enfermedades degenerativas devastadoras mm -hmm. y te encuentras con que necesitas, pues eso, al año 35, 80, mil euros. Si no los tienes y, por tanto, eh, si no los tienes y, mm, bueno, no, no, no tienes acceso a ningún tipo de ayuda, pues te mueres. O, o mal vives el tiempo que te queda wow. esto es muy crudo y muy bestia pero es lo que hay no el A tema mí... es hay que ha hay que echar una mano es decir de eso hay que ocuparse de, Vivi hay, 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 debe en, haber dinero para eso
4: vivimos en un estado social y de derecho con una ley de dependencia pues ya está resuelto el, el, el sería asunto. bonito sí no claro eh, otra cosa es la ley de dependencia como sabemos está funciona de manera muy deficiente en muchas comunidades autónomas porque las, las competencias están dadas a las comunidades autónomas hay, hay eh, comunidades autónomas como Canarias por ejemplo, donde se tarda un año desde que te dan ...la dependencia hasta que empiezas a recibir las ayudas... ...en ese año se muere mucha gente... ...que está, que está beneficiándose de no esto... No solo en Canarias ¿eh? eh... No, no, conozco ese caso, pero ya, ya. Eh, distinta es una de las autonomías... ...donde la cosa va para más largo... ...pero hay, hay otras, efectivamente... Sí. ...de hecho en Cataluña también eh, se tarda muchísimo... ...en mi familia ha tocado... Eh, ...y las ayudas llegaron después de que se muriera... ...la persona que, que, que las iba a recibir... ...o sea que sí... ...pero en el caso de la ELA en concreto que son, por, pues fíjate, por, por circunstancias me ha tocado de cerca a mí. Eh, Carlos Matallana es un compañero del periódico, el confidencial, eh, murió de él, murió de él hace un par de años. Eh, estuvo batallando mucho por, 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 por las ayudas específicas a los enfermos de ELA y, y yo tenía trato con él y también he tenido trato después con, con eh, Sabate Pons, que es un activista enfermo de ELA que tiene un canal de YouTube donde hace entrevistas sí. utilizando los ojos para preguntar porque solo puede mover ya el, el, los ojos no entonces eh, es una enfermedad que por circunstancias se ha acabado conociendo bastante bien y de primera mano, de bueno de segunda mano diríamos y, y y tiene una particularidad aterradora. Hay otras patologías de degenerativas a las que les pasa lo mismo, pero la ELA, en concreto, son 4.000 personas las que más o menos están enfermas en cada momento, pero 3 mueren al día y 3 se enferman al día. O sea, que ese 4.000, no es que haya 4.000 enfermos que están ahí, no, no. Tiene una esperanza de vida muy corta, 2 a 5 años. Y los últimos años, años... Eh, lo que tiene el paciente es una traqueotomía. El momento de la traqueotomía a los enfermos de ELA es un dilema moral basado en la clase social. Los ricos pueden hacerse una traqueotomía y muchas veces deciden hacerse una traqueotomía, es lo que decía Onzué, y los pobres no. Y ahora hay una ley de eutanasia, que yo agradezco, yo soy un gran defensor de, de la eutanasia, que esté disponible, pero acaba siendo una salida no deseada, sino forzada para enfermos de ELA que no pueden costearse no la traqueotomía, sino los cuidados que vienen después. Una persona que tiene la traqueotomía hecha necesita 24 horas un enfermero en
1: casa. O sea, la traqueotomía se la hace el Servicio Público de Salud. Sí,
4: la traqueotomía es una simple operación, pero después Entonces, la traqueotomía está produciendo mocos. Eh, sí, hay, sí eh, necesita... Necesita supervisión constante. Sí. Día y noche y fin de semana. eso para una familia... Esto no, la ley de dependencia te da hasta 70 horas al mes. ...una ayuda profesional de enfermería, ¿vale? 70 horas al mes... ...70 horas son 3 días... ...de uso real... ...de una persona con ELA... ...y con la traqueotomía hecha... ...3 días... ...los otros eh, 28 días del mes... ...los tiene que costear la familia... Eso son mucho más de 30 o costear ...o
1: aprender a alguien de la familia y por tanto... Eh...
4: ...aunque haya alguien de la familia que lo haga... ...tiene que ser día y noche... Sí sí. ...porque sí. la traqueotomía decide en cada momento... ...cuando se corta, cuando se interrumpe por mocos, etc... ...y el enfermo no se puede mover... ...entonces plantea esa terrible decisión del enfermo que es el que la toma el médico lo que le dice es tienes que decidir te hago la traqueotomía no te hago la traqueotomía y es el que tiene que decidir teniendo en la balanza eh, eh, el gasto económico que va a suponer para su familia ¿Sí? y eh, el, el, el gasto de tiempo que va a suponer para su familia también los hay, eh, yo he oído audios claro, en la Fundela, en la... Se, se manejan testimonios, muchos testimonios te los pueden mandar, los mandan a periodistas si tú los pides, testimonios de personas que están preguntando a gente de la Fundación, oye, es que no sé qué hacer porque estoy entre... es que no tenemos dinero creo que voy a coger la eutanasia o sea, es una situación espeluznante y hay que tener eh, por eso me gusta contextualizar esas cifras que son 4000 enfermos pero es que están entrando y saliendo continuamente tres sí, sí. al día Así que, si vivimos en un estado social y de derecho, a mí esto de la ELA, en concreto, me recuerda demasiado a eso que pasa en Estados Unidos. Cuando tienes cierta enfermedad, tu familia se arruina, ¿no? Bueno, pues en el caso de la ELA nos pasa lo
1: mismo. En el caso de la ELA. Por fortuna, Aunque mm, luego abrimos eh... foco y... Sí, mm. podemos hablar de otro tipo de discapacidades sí. o de las personas mayores, ¿no? También sí, de bueno. las personas mayores, también. Claro, sí, sí. Que las cuida, ¿no? Bueno, eh, está bien, está bien. Has aportado una información adicional de la ELA, que se nota que, que manejas y que conoces de cerca. Mm. Angélica, ¿qué reflexión quieres hacer al respecto?
3: Bueno, primero que hace no mucho tiempo no teníamos ley de dependencia en este país, que tiene muchas carencias, que cada comunidad autónoma aplica su modelo y aquí aquí hay ideología, por cierto, porque en unas comunidades autónomas o unos modelos son más partidarios de la privatización, otros de no, otros menos horas, etcétera. Pero a mí me gustaría hablar del modelo más que de la política. Primero, porque eh, eh, la Unión Europea recomendó a España, y voy a derivar un poco hacia las personas mayores, que revisara el modelo de residencias y de mega residencias. El modelo de residencias no solo para personas mayores, sino también para personas dependientes, y aquí entrarían los enfermos de ELA, se cuestionó mucho cuando el COVID. Lo, lo recordamos todos y lo recordarán todos los espectadores porque fue dramático y especialmente las residencias de ancianos de Madrid, y son los datos. A ver, hubo residencias de ancianos en este país en las que no hubo un solo contagio.
4: Sí.
3: Eso hay que decirlo también. Y en las que no hubo fallecidos. Yo sé de algunos casos de residencias y en otros sitios fue un desastre. Pero el modelo mm, requiere un debate en profundidad. Tan en profundidad que en el año 2020, quiero recordar, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, porque las competencias trans transferidas, aceptaron replantearse el modelo. Y, por ejemplo, renunciar a construir residencias con más de 120 plazas. Porque, además de dar la asistencia, se trata de dar un trato humanitario y digno, y dignidad para las personas dependientes y para las personas mayores porque tenemos un modelo en España que se ha deshumanizado mucho, mucho, donde ha habido casos de denuncias flagrantes, las hemos visto, de desatención, de malos tratos, de mala alimentación, etc. etc. No solo a personas mayores, ¿eh? también a dependientes. Por lo tanto, efectivamente tenemos que replantearnos el modelo. La Unión Europea nos lo ha dicho, tenemos un modelo único, no hay ningún país de la Unión Europea donde tenga tantas residencias. Aquí en un momento dado, en este país, se decidió que a, la, a los dependientes y a, lo, y a los viejos y viejas, por hablar en plata, a la residencia. Cuando, por ejemplo, se está ahora virando un modelo de que es mucho mejor que la gente esté en su casa y ayudarles en casa, pero es que incluso les sí. sale más barato a la administración. Entonces, es un tema en el que conviene que expertos, médicos, geriatras, asistentes sociales, los que saben de la materia, junto con políticos y ciudadanos y las familias, hagamos una reflexión. Porque podemos ir a modelos mixtos. También es verdad que llega un momento en que la familia, por muy bien que tenga, por mucho dinero que tenga, por muy bien que tenga su casa, no puede atender correctamente a un gran dependiente. Entonces, yo creo que, como vamos a una sociedad con mucho... Eh, persona mayor y con mucho dependiente, llega el momento de hacernos un planteamiento y yo, sinceramente, creo que hay que cambiar y, el modelo.
1: Sí, hay, vamos a una sociedad envejecida y vamos a una sociedad en la que las mujeres ya no ocupan ese papel Exacto. histórico de los cuidados de toda la familia, Eso. de los hijos cuando son pequeños, de los padres cuando son mayores, de un hermano discapacitado, de lo que sea. ¿eh? Eso, de, 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 de ese modelo también ha desaparecido. Exacto. Y Ignacy que ¿qué punto de vista bueno, quieres...? Usar. Bueno, a ver, yo no, yo no he tenido
0: una experiencia directa con, con nadie de ELA, eh, sí he tenido dependientes eh, cercanos que efectivamente pues, se podían permitir que alguien les ayudara y pagar eso. ¿no? Eh, y entonces a mí lo que me preocupa es que efectivamente hay que atreverse, y no conozco a nadie, ningún político en activo que se atreva a revisar el modelo en profundidad. Y eso no lo veo, ni veo a nadie que lo plantee de verdad. Lo estaba poniendo sobre la mesa angélica, me gusta mucho su intervención en ese sentido. Pero claro, yo creo que el tema tiene que ir por ahí. Y mientras no lo hagamos, pues estamos aquí hablando de algo que no es real. Porque, que no es real, quiere decir que no nos podemos permitir. Porque si el único sistema de ayuda a la dependencia que se puede permitir España es que los presupuestos del Estado vayan pagando y vayan, vayan subvencionando la dependencia doméstica eh, sin más en algunos casos construyendo cada vez más residencias y en otros casos simplemente dando un dinero a fin de mes y que además un dinero a fin de mes que como es finalista no depende para nada de la renta vamos en la ciudad de dependencia en parte sí pero en parte no eh, y por tanto eh, que se hace por, por igual y también la propia salud pública pues se eh, fundamenta en un principio de salida universal en la cual cada vez que alguien levanta el dedo y dice ¿Y el copago ah, no hereje hereje te quieres cargar, quieres privatizar, quieres enriquecer a los a los empresarios muy bien, yo ya me quedo callado, yo la palabra copago la digo ahora, ya me caerá un palo por haberla dicho eh, pero, pero la diré mucho más no pero claro en un esquema como ese pues eh, hay un punto en que el Estado no da para más, no da para más porque no podemos tener más carga fiscal eh, mm. podría, bueno, hay un cierto margen pero no mucho, no entonces quiero decir que, a lo que aquí quiero decir, pues que aquí era mi revisar el modelo entero, entero. y eso exige en parte en parte pues la contribución en parte saber que el todo gratis pues pues a lo mejor ya no puede ser aunque estemos muy acostumbrados ya que sea una gran una gran adquisición en que efectivamente pues eh, pues sí, algunos van a tener que recibir eh, o sea, pa poner algo de su parte en, las medicación, en la medicación en la asistencia médica eh, y trabajar con algo que significa ir por la vía fiscal en lugar de por la vía de la subvención y combinar la ayuda fiscal y todo eso está inventado este, igual que está inventado lo que comentaba Angélica que es el modelo americano, que es decir oiga, solo usted y solo los ricos tienen medicina y los demás pues todos muertos, no, o todos eh, arruinados o hipotecándose la casa claro, eso, eso no y entonces hemos avanzado muchísimo respecto de eso y en ese sentido podemos estar muy satisfechos del modelo europeo en su conjunto y que no tenemos eh, en muchísimas enfermedades, en muchísimos temas, estamos muy lejos de la situación americana, pero efectivamente en la ELA sí, estamos en la situación americana, el rico puede y el pobre no, entonces ¿Alguien se atreve a revisar esto en profundidad? Quizá no para todos los temas de golpe, pero sí efectivamente para estos temas, la gente mayor, la asistencia, Porque la ELA tiene unas necesidades muy claras, y tiene unas cifras muy claras, y tiene unas asociaciones muy activas. Y está muy bien que tenga unas asociaciones muy activas, porque además es una enfermedad muy visible. Pero claro, eh, bueno, pues el, el Parkinson, el Alzheimer, la demencia que no está catalogada como enfermedad como tal, pero que acaba incapacitando totalmente. O sea, no está, no sé si está, no soy científico, no sé si está capacitada como enfermedad, ¿eh? pero, pero realmente, bueno, pues eh, tiene un nivel de lleva un nivel de dependencia enorme, ¿no? Eh, quiero decir. Claro, claro. Y entonces todas hablabas de natalidad y a hablabas de la gente mayor. Entonces, ¿a qué, a qué modelo vamos? ¿A un modelo en que, en que el Estado lo financie todo independientemente del nivel de renta solo en función de las necesidades? Muy bien, ¿y esto entonces quién lo paga? Eh, entonces, eso hay que, hay que atreverse a decirlo, eh, a costa de que a uno le llamen pues eh, no lo sé todo tipo de cosas pero, pero,
1: pero es un bueno pero que hay, hay que un poco ya. cuando se viene a la radio o sea hacen falta líderes que tengan suficiente valentía como para decir que los recursos que tiene un estado son finitos o sea no son infinitos son los que son, son, los son, los que que son claro. y que tenemos que decidir que pagamos cada uno de nuestro bolsillo y que pagamos entre todos, ¿no? Si me permitís un que, Y que pagamos
0: a mitad, o que se adelanta primero no, y te lo descuentas yo, después en la fiscalidad, A mí etcétera, no me da, no me da
1: miedo está. entrar en el tema del copago, en absoluto, ¿eh? Yo creo que mm, el, tema mí... de, el tema del nivel de renta eh, como como barómetro para saber dónde el Estado debe ayudar y dónde no, me parece que, me parece que, me parece que es media. impecable. Yo creo que algo tiene me parece que parece ayudar.
0: Que es ah, estamos, de hecho, ¿Eh? en España
4: Yo... estamos haciendo un copago al revés, que es que eh, la gente que no tiene dinero va por la seguridad social. La gente con mucha pasta está en la privada, pero cuando tienen algo grave tienen que ir a la Seguridad Social, porque sí, en la privada no se lo tratan. Claro. Que es una suerte de copago perverso, al revés, ¿no? O sea, yo
3: a mí me gustaría aportar solamente un par de pinceladas. Primero, el sector de la dependencia, de la atención a la dependencia, eh, crea puestos de trabajo. Y esos puestos de trabajo pagan sus impuestos y cotizan a la Seguridad Social. De hecho, en la España interior, que yo conozco muy bien porque vengo de allí... Eh, podría decirse que los únicos puestos de trabajo que existen para las mujeres son precisamente en el sector de la dependencia, sean o cuidados en casas o en residencias. Pero ahí se genera riqueza para un país. ¿eh? Segundo, copago. Yo soy partidaria de la corresponsabilidad, pero si no recuerdo mal habría que actualizar las cifras el copago tampoco lo soluciona todo. Es decir, yo creo que el copago es más una cuestión psicológica de responsabilidad o de corresponsabilidad. Pero lo que yo creo de verdad es que a estas alturas, con un nivel de población tan envejecida, el modelo que tenemos no funciona. Y hay que replanteárselo de arriba abajo y los políticos lo saben. Los que gobiernan las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las ONGs... Eh, y los, los expertos, los médicos, los geriatras lo saben, y alguien debería liderar esto. Yo no sé si ahora, como hay un nivel de crispación que nadie habla con nadie, esto sería imposible, Claro. pero pero es que <risa> lo saben, creedme que los expertos lo saben, que hay que replantearse el modelo de arriba abajo, porque tenemos un modelo caro y poco eficiente, y además claro. poco humano en el trato a, la, a los dependientes.
4: En la línea de lo que decía antes Ignacio, hay, hay un libro muy interesante de, de un era, era cirujano jefe del hospital del mar, Antonio Siche Serra, aquí en Cataluña, que tiene un libro que se llama Si puede no vaya al médico, donde hace una mirada crítica sobre, sobre la medicina como rama y sobre la sanidad pública española. Fue polémico, ¿eh? eh. Fue polémico. Cuando sacó el libro. Sí, sí, fue muy polémico. Fue muy polémico. Fue, fue sí. muy polémico. Pero en ese libro, una de las cosas más polémicas tiene que ver precisamente con lo que. Anunciaba como polémico el propio Ignacio hace un momento, que es eh, bueno. Eh, dinero para sanidad es un lema que a todos nos parece bien. Más dinero para la sanidad. Pero Sitches, desde dentro de eh, la sanidad, y un gran defensor de la sanidad pública, un demócrata, etc., sí. decía: es que dinero para la sanidad muchas veces se está despilfarrando. Porque se está eh, metiendo dinero a mansalva, a lo mejor para nuevas máquinas, lo más avanzado, etcétera, 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 y poco para otras cosas donde a lo mejor hace más falta menos dinero pero mejor repartido, ¿no? Entonces, Hombre, hay pero que no confundamos eh, la entre... gestión
3: con defender la, la sanidad pública. No, claro, claro, Porque claro pero Una que... cosa es criticar la mala gestión y otra cosa es lo... el modelo. Sí, Porque, sí, por ejemplo, pero lo si que, nos lo vamos que, lo que viene a, a, decir, Unidos, lo que viene a decir y lo conoceremos todos... El, eh, sí.
4: Antonio Sitges, lo, que, lo que viene a decir Antonio Siches es que a veces nos guiamos por el mantra de que hay que meter más dinero, que hace falta más dinero para la sanidad, para la educación, etcétera, Y muchas veces desatendemos cómo sociedad eh, cómo se está invirtiendo, en qué partes, sí. ¿no? Y esto es una cosa que tiene que ver con lo que decíais vosotros dos de replantear el modelo. Es decir, con el mismo dinero que estamos invirtiendo en esto, ¿podríamos hacer más cosas? Podríamos, por ejemplo, se ha dicho mucho con la crisis de la atención primaria después del COVID, oye, es que la atención primaria es un escudo que está ahorrando dinero en los demás niveles de la, de, la, de la salud, porque Exacto. están detectando enfermedades antes, están tratándolas antes de que se vuelvan más graves, etcétera Y es mucho más barata que luego otros tratamientos que, que el Estado sí. se ve obligado a... A, a, sub, a subvencionar pero más allá del modelo también hay que tener en cuenta hablando de la ELA y esto hay que decirlo que la ley de la ELA se aprobó casi por unanimidad o por unanimidad en la legislatura pasada y ha estado bloqueada no sé si dos años un año o dos años sí estaban los enfermos de la diciendo que se va a acabar la legislatura y que esto no, 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 ha, no ha dado fruto no no se han dado explicaciones esto sué estaba diciéndolo el otro día ayer en la comisión Dice, pero qué ha pasado aquí esta esta ley la, yo he tenido una sensación un poco repulsiva de que la ela de alguna manera se había polarizado como ha dicho angélica o sea, se había participado de eso porque la, la propuso ciudadanos la ley y luego vox iba poniendo como intentando sacarlo otra vez del cajón y parecía como que la ELA fuera una, una enfermedad de derechas o algo así, o que defendía a la derecha, ¿no? Era una cosa muy, 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 bueno, muy eh, escandalosa.
1: muy escandalosa ha paroxismo absoluto, sí. Eh, claro. eh. eh.
3: Oye, ayer fue ¿Cuándo? el ministro de este gobierno quien lo llevó al Congreso. No o sé, sea, a mí me parece sacar mucho las cosas. Bueno, de pero, pero sí. lo
1: ha llevado al Congreso porque la asociación de, de la ELA ha dicho poco,
4: eh. ahora la proponemos nosotros sin ningún partido porque les ha dado la sensación de que como lo propuso Ciudadanos, aquello cayó en saco roto. O sea que aquí esto también es no una reflexión. Eh, ahora, ahora parece, Hay sí, enfermedades que se sí, politizan. Parece que ha cogido carril
1: correcto ahora, no, esperemos, esperemos. ¿no? En todo caso, eh, es muy importante el papel de la oposición. ¿no? Ahora mismo la oposición es la derecha, está claro, pero vale el comentario vale para todos los casos. Cuando antes reclamaba así guardans la valentía y, ¿no? de tomar el modelo y que los líderes propusieran determinados cambios, hasta dónde llega el sistema, qué podemos pagar entre todos, qué parte de eso se puede pagar o no, eh, sería más que deseable que hubiera en algunos temas centrales troncales, mollares, una política de Estado. Claro. Si cada vez que el que está gobernando, sea el que sea, hace una propuesta sí. y desde la oposición la tumban con de la manera más populista sí. y gratuita y absurda, o la nadie, se, propone y, nadie y el, y el, se atreve a claro. dar el paso siguiente. Sí. Con lo cual, vamos aumentando el número de cosas que pagamos entre todos uh, bueno, eh, y, y, y los recursos son los que son son finitos, ¿no? pero nunca hay el apoyo de la oposición, nunca al, al, al revés. revés, lo más taquillero es proponer que bajan los impuestos. Ah, entonces, usted dirá, no, por favor, los de ELA, que puedan tener todo lo que necesitan, ¿no? Que no se les abandone a su suerte los que sean eh, enfermos de ELA, de, de, de capacidad adquisitiva baja o eh, escasa, ¿no?
3: De hecho, cuando se aprobó la ley de dependencia, se aprobó con una furibunda oposición del Partido Popular liderado en aquel uh -huh. entonces por Mariano Rajoy. Es pero que vende mucho más. Es que es
1: muy fácil vender. Vamos a bajar los impuestos. Nos conmueven las historias particulares no, cuando le vemos sí. la cara. Y pero y a la hora sí. de la verdad, cuantos menos uh -huh. impuestos paguemos mejor. Y Hombre, si no hay que ser paguitas, consecuentes. Que si hay se que ser consecuentes. Y luego llegamos es al absurdo que partidos
0: nacionalistas
3: se oponían simplemente porque se invadían las competencias. Oiga usted, pero qué competencias? Pregúne enfermo de él También es indecente oh, es... eso. Claro, sí. o sea, claro. yo aquí... Mira, hay ya muchas cifras encima de la mesa. Ya tenemos experiencia con el modelo que tenemos de solo residencia y nada más que residencias. Y ya hay estudios, hay cifras y hay datos. Y esto sería algo tan sencillo como decirme, olvídese usted de si invado competencias o no invado competencias, olvídese usted de izquierdas, de, izquierda, de derechas, vamos a poner los datos encima
1: de la mesa y vamos a ver qué
3: funciona y qué pues no eso. funciona.
1: Pues eso, hay tres o cuatro grandes asuntos en los que sería absolutamente deseable una política de Estado en la que los políticos pudieran dar pasos adelante sabiendo que la oposición no se iba a lanzar al de, a de huello ni al cuello con, ante esa proposición pero tal cosa no parece posible en España ¿no?
4: Todo es electoral Sí, pero ¿table?
0: bueno yo quería quería añadir, ya. Eh, eh, pues, Ah, bueno pues ¿El nada No, no No, no, ni, no ni. Ni. Ah, no, que efectivamente que esa dimensión fiscal hay que poner sobre la mesa, y que por un lado yo soy el primero que animo a que se pueda hacer la política de Estado, y por otro lado también animo a las asociaciones que se ocupan de estos temas, que cada vez que escuchen a una, por ejemplo, una presidencia autonómica bajando impuestos, que sepan que están hablando de ellos. Que están hablando de ellos. Exacto. Que quien sale diciendo, viva la libertad y bajamos los impuestos, pues que tiene que entender que están hablando de sus problemas. Porque si no, da la sensación, como ayer oí, oh, a todos los políticos, pero que me estás contando todos los políticos. Aquí hay gente que que entiende que los impuestos sirven para algo... ...y hay gente que, que los impuestos es una carga... ...y que hay que quitarlos todos... ...y eso no es demagogia... ...y por supuesto que no gastaslo con dinero... ...y que parte del dinero no lo gastamos bien... ...todo eso lo podemos hablar... ...pero cada vez que alguien habla de bajar impuestos en España... En la situación actual, en la que no tenemos la mayor presión, la carga impositiva ni de lejos, ni presión fiscal, alguien, alguna de esas asociaciones, empezando por la de ayer, tendría que levantar la mano y decir: oiga, si bajo los impuestos, ¿qué va a hacer usted conmigo?
1: Totalmente. Hacemos una pausa y luego eh, último turno. Un mensaje de la mutua. Un mensaje,
4: mira, si te vas a la mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91 555 55555. Te lo digo. Te lo cuento. Vete a la mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
2: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
4: La emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los
0: extraterrestres. Pase lo que pase.
2: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 o en Iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
0: Si me pongo así es por tu culpa. ¡De que me estás mintiendo! ¡Reconócelo! Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
3: Cuando le vi, debí imaginar. Que
0: de Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555 Te lo digo o te lo cuento.
2: Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es
2: Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al ca
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
3: Una de las cuestiones más importantes y de las medidas que se deberían de tomar son ayudas fiscales para todos los enfermos y personas mayores dependientes, ya que con su pensión de viudedad o con la pensión que sea o sin ella, incluso tienen que contratar a otra persona para poder mantenerse vivos. Y evidentemente los sueldos, eh, más todos los gastos que supone el tener a una persona en tu casa, seguridad social, etcétera, etcétera, es inviable si no tienes verdaderamente ayudas o medios económicos tuyos particulares. Esto,
4: esto, esto que está diciendo esta señora es súper importante porque hay que tener en cuenta que un enfermo de ELA, por ejemplo, o de cualquier otra de estas, eh, y también de Alzheimer, etcétera, si necesitan eh, asistencia de enfermero, se está comiendo tres sueldos. Porque son tres turnos de enfermería los que necesitan es una persona. Que sea es Claro, Entonces, ¿qué, de qué sueldo pueden salir tres sueldos No más? sería una,
1: una buena desgravación fiscal para. La, imagínate que una familia, eh, bueno, hace un esfuerzo y entre varios miembros de la familia consiguen pagar, bueno, eh, lo, que, lo que cuesta tener un cuidador o una cuidadora mm. o dos. No estaría mal que eso desgravase de alguna manera. ¿no? Sí, pero, bueno. pero no es la solución, perdonadme. No, no, de bueno, de ya, nada, ya, ¿no? ya. Bueno, Mira, eso es dar... una parte de la so Quiero decir que ahí eh, se puede enfocar desde muchos puntos dar... de vista el mismo problema.
3: Voy a dar un dato solo um, correspondiente a residencias de ancianos para que veamos el negocio y las cifras. El, el único dato que encontramos, menos fiable, es del año 2020. En el año 2020, las residencias de ancianos eh, de la tercera edad, perdón, en España facturaron casi. 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros al año. Es tal negocio en España que están entrando los fondos de inversión extranjeros, sobre todo franceses. ¿Y por qué es un negocio? Es un negocio asegurado porque el 40% de la factura lo pagan las administraciones públicas. Yo sinceramente creo que con 5.000 millones de euros al año se puede repartir ese dinero de una manera mucho más eficiente para que el caso que exponía esta señora se pueda atender a los dependientes en casa. Es decir, hay un negocio... Tampoco es posible con unos siempre, Angélica, ¿eh? porque las Sí, que, sí, las escúchame, necesitan... que termino rápidamente. Es un negocio con un margen de beneficio enorme. Y dije al principio de mi intervención que... Hay casos donde los dependientes ya en ningún caso pueden estar en casa, están mucho mejor en centros especializados con personal y con maquinaria especializada, pero verdad, se está destinando mucho dinero que yo creo que no se está gestionando de la manera más adecuada porque hay que revisar el modelo, así lo digo.
4: Mira, las, cas las casas tienen plato de ducha. Cuando tienes una persona dependiente, el plato de ducha eh, tiene que ser de una determinada manera. Que sí, que o sea, sí, hay sí, que, que meter. Que,
3: que considero Hacen falta que,
4: baños grandes. Sí, o sea, sí. en mucha... lo que te quiero claro. decir, Angélica, no es que en es que muchas casas tenemos un parque inmobiliario que es bastante precario. En general, la, la gente vivimos en casas, en pisos. Que hay, he dicho en fin... al
3: principio que hay casos en los que no pueden estar en pero, casa. Pero la... yo te diría pero que son hay muchísimos
4: casos. casos ¿eh? te, te, te... No, no... Ahí no conocemos las cifras, supongo, ni tú ni yo, pero. pero... Es muy difícil cuando, cuando Mira, hay un, un dependiente casos, en casa te obliga no, a hacer reformas. Hay ¿eh?
3: muchos casos de dependientes
4: Sí, pues esa reforma durante, se subvenciona también, exacto, como ocurre en la mitad exacto. de Europa. Es eso que no hay es. que
0: inventar la rueda, no hay que inventar la rueda. Es muy importante descubrir que la rueda ya está inventada. Entonces, lo que es la asistencia metiliaria en casa, está inventada. La que es la ayuda fiscal para eso, está inventada. Y yo vivo en un país, como sabéis, en algunos, pues que efectivamente eso es así. Y entonces la gente, hay muchas menos residencias. Las hay, claro que las hay. Pero muchísimas más o menos, porque hay una cantidad de ayudas muy importante para el trabajo doméstico en general, cuidado de niños. Volvemos a la natalidad. ¿eh? Aquí hay ayudas sí. para, para cuidado, cuidado de niños, ¿no? Eh, además de lo que son las bajas y tal, hay ayudas para alguien que cuide eso. Y luego hay ayudas para efectivamente lo que es el la, la ayuda al dependiente en este tipo de cosas. Y si hay que hacer reformas por esa causa, pues también ayudas.
1: Hombre, es que el tema de los cuidados, que eso sea una fuente de negocio, no sé cómo lo veis vosotros, pero. ¿Os parece bien que se haga negocio con esto?
0: Mm. Es que es un sí. servicio al ¿Sí?
1: final. ¿no? ¿Lo veis bien? Sí. No, servicio, o sea, que el Estado, ¿no? que el Estado te dé 10 para... Me invento una cifra, sí, ¿eh? 10 sí. para mantener una persona mayor y que se gaste uno porque le quedan nueve de negocio pero lo que hay que analizar bueno, es si el modelo no, quiero decir, tú, entonces se les da de comer claro claro, claro, claro,
0: claro entonces. bueno es como decir pero perdóname es que hay gente que hace negocios construyendo escuelas que claro. es que no, según eso es construyendo construyendo escuelas construyendo y por y descontado claro, pero con el, la salud Uniformando. De bueno Y uniformando a la policía que Todos los servicios públicos Todos, todos, todos Tienen, pueden tener Un sector privado Que, que genere recursos Y genere riqueza con eso Pero Lo no a costa es que no haya Pero no a
1: costa no. De dinamitar Y de no, a, Claro no, De fagocitar si Ayuda fraz, pública pero claro. la pre,
0: Vale, de acuerdo Pero si la pregunta es ¿Quiere usted Que haya empresas privadas A costa de No, a costa no pero que efectivamente el sector privado, sí. cuanto más invierta el sector privado en los temas de dependencia, creo que mejor para todos, en el sentido de cuanto más sienta que ahí sí. hay algo bueno que puede ser útil. Pero efectivamente Exacto, no a claro. costa de destrozar el sector público.
1: Claro, no a costa sí. de que de que coman como comen en algunos lugares, ¿verdad? O de es. que se les trate... Exacto. Claro, ese es el Nos tema. ¿Y quién que, lo controla? Se bueno, se no. el tema es un hilo muy largo y la madeja pues la iremos construyendo, la iremos haciendo otros días. Gracias a los tres, buenas, buenas tardes, rata. adiós. Y a los adiós. 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 adiós, hasta mañana a las tres, adiós.